0: Vasistas Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 50. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözen'le birlikte bu hafta da sizler için Almanya gündemini değerlendireceğiz. Almanya gündemine ek, bir de kendi gündemimiz var bu hafta. Seslerden ve ses kalitesindeki muhtemel düşüşten de aynı zamanda tahmin edebileceğiniz üzere bu kaydı telefon aracılığıyla ve yüz yüze olarak alıyoruz. Bugün burada Berlin'de buluşmamızın bir de sebebi var. Ali ile bizim de içerisinde bulunduğumuz SAT isimli derneğimizin Berlin tanışma toplantısını yapacağız. Ali aynı zamanda derneğin genel başkanlığını yürütüyor. E, bu sebeple bu, bu derneği de kısaca anlatmak istedik programın başında. İlk defa reklam aldık. Onu da kendi kendimize, <gülüyor> kendi kendimizin reklamını almış olduk. <gülüyor> Önce bu konuda istiyorsan sana söz vereyim. Sat, kimdir, ne yapar konusunu bir kısaca konuşalım. Sonra
0: gündemlerimize geçeriz. Tabii. E, ya bir süredir zaten üzerinde çalıştığımız meseleydi. Biraz bu Türkiye'den Almanya'ya yönelen son dönemde şiddeti artan göçün ve bunun gerektikleri üzerine kurumsal bir yapıya kavuşması gerektiğini düşünmüştü. İşte bir yandan da kamuyla ilişkilerin, bir yandan da buradaki sivil toplumla ve diğer siyasal partilerle belki yani yönetimle ilişkilerin de yürütülmesi için, bir yandan mesleki denkliklerin alınabilmesi için vesaire. Burada aslında bizim yeni toplumumuzun oluşturduğu yeni fırsatların, yeni sorunların vesaire bu çözümü için bir dernek kurma işine giriştik. Zaten sen de bunun içindesin. Aha. Bir süredir bunun üzerine fikirler yürütüyorduk. Geçtiğimiz 29 Ekim'de de bir Köln'de kuruluş toplantısı yapmıştık. Orada biraz da aslında kimlerle beraber olduğumuzu da görmüş olduk. Yani bu şeyin toplamın kimler olduğunu görmüş olduk. Burada da bizim yöneldiğimiz insanların toplamında şöyle bir hedef gruplarla karşılaşmış olduk. İşte bir yandan ailesiyle buraya gelen beyaz yaka çalışanlar. Bir yandan doktorlar, bunların da farklı farklı ihtiyaçları olduğunu, özellikle işte aileleriyle gelenlerin çocuklarının eğitimi konusunda düşünceleri olduğunu ya da topluma entegrasyonu konusunda, çalışanların mesleki dayanışma, biraz network kurma ve bir yandan da buradaki iş hukukunu anlama konusunda eksiklikleri ve ihtiyaçları olduğunu, doktorların da benzer şekilde mesleki yeterlilik düzeltiyorum, mesleki denklik konusunda bazı sorunlar yaşayabildiklerini tespit etmiş olduk. Bu konuda da biz hani üç adımda ilk etapta bu grupları birbirleriyle tanıştırarak ve dayanışmalar ağları kurarak ikinci olarak da entegrasyon için çalışmalar yaparak yani buraya gelen insanların kamudan da alınacak yardımlarla beraber buradaki hayatlarını iyileştirmek bu dil konusunda olabilir ya da buradaki işte iş hukuku konusunda söyledik Almanya eğitim sistemi konusunda uzmanlar tarafından ve daha doğrusu kamu çalışanları tarafından da bilgilendirme toplantıları gibisinden bir entegrasyon süreci de geçirip ve nihayetinde bir sosyal katılım amaçlı yani. Bu da nedir? Bizim de aslında burada geldiğimiz zaman bir takım sorunlar yaşıyoruz hepimizin başından geçiyor diyelim Avustenler ve Hördelerde, yabancılar dairelerinde, işte oturumlarla ilgili ya da e, va e, vatandaşlık geçiş süreçlerinde bazı buradaki daha önce karşılaşılanlardan farklı özellikler taşıyan sorunlar yaşayabiliyoruz. Burada da biz kendi sesimizi duyurmak, bunları da düzeltmek için yine aynı şekilde kamuyla ve siyaset mekanizmasıyla iletişim kurmak niyetindeyiz. Yani kabaca özetlersek aslında Türkiye'den son dönemde göçmüş olan, kendi göç hikayesi bulunan ve bunun yanında nitelikli göç tırnak içerisinde sınıfına giren, Almanya içerisinde Almanya'nın modern göç toplumu olması yönünde bu yönde katkı sağlama, ...bazfında olan insanları bir araya getirdiğimiz bir dernek olmuş olacak. Evet. Şu anda da... ...TNT
1: göçteyi belirtmemizin sebebi de aslında belge denkliği gibi... ...üniversite mezunlarını doğrudan ilgilendiren gündemleri de konumuzu ettiğimiz için... ...aslında böyle bir tanımı mecburen kullanıyoruz. Orada da bir yanlış anlamaya mahal bırakmamak için kapsamımızı böyle belirliyoruz. da söylemek Birazdan
0: olabilir. böyle bir oluşuma ihtiyaç duyulmasının sebebi de o çünkü bu anlamıyla bir göçte... Son 10 senedir ilk defa aslında bu yoğunlukta karşılaşıyoruz. Yani Türkiye'den Almanya'ya gelen özellikle üniversite mezunlarının, işte profesyonellerin burada hayata adapte olması bağlamında. Dolayısıyla hani burada bir e, kurumsal boşluk olduğu için buradaki boşluğu doldurup bu insanların yani yani bizim aslında hakkımızı savunmak ve bizim için işte bir takım integrasyon faaliyetlerini yürütme e, sebebiyle. Yani aslında e, dediğim gibi buradaki e, amacın, yani ya böyle bir oluşumun olmasının sebebi, böyle bir ihtiyaç hasıl olması
1: esasında. Derdekle ilgili de bizimle iletişime geçmek isterseniz, zaten açıklama kısmı da derneğin internet sitesini de ekleyeceğiz. Hem oradan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz, hem site üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Vasistas üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Evet. Vasistas da aslında Türkiye'den gelen göçmenlerin buraya siyasi entegrasyonuna katkı sağlamaya çalışan bir proje bizim birkaç senedir yürüttüğümüz. Bu şekilde özetlemiş olalım. Buluşma amacımızda ses kalitesinde bir sorun varsa da bu sebepten dolayı şimdiden özür dilemiş olalım. Bundan sonrasında mikrofonla normal kayıtlarımıza devam edeceğiz. Ve istersen ilk gündemimize geçelim. İlk gündemimiz şu an bulunduğumuz şehirle alakalı. Berlin'de. Yıllar sonra bildiğiniz gibi bir CDU hükümeti kuruldu. E, SPD'nin de kısmi desteğiyle üyelerinin bir kısmının buna karşı çıktığını ve ciddi bir tartışma yarattığını biliyorduk bunun. Bir yeni belediye başkanı da, belediye başkanı diyelim anlattı. Evet. Yeni belediye başkanı da Berlin seçilmiş oldu. İstersen bununla başlayalım ilk gündem olarak.
0: Bu konuda tabii seçim döneminde çok fazla yayınlarımızda aslında bahsetmiştik. Seydo'nun yürüttüğü seçim kampanyasının aslında biraz daha göçmenleri rahatsız eden bir dil üzerinden yürüdüğünü tespit etmiştik. Ve bu çok ciddi anlamda genel olarak da SPD içerisinde rahatsızlık yaratmıştı. Bir de Berlin
1: Çokman'ın tersi bir şehir olduğu için evet, iyice herhalde.
0: E, ve hani kimliği de buradan kurulduğu için sadece sayısal olarak değil bir de üstüne <Gülüyor> kimliğini de Berlin özellikle çeşitlilik ve... E, Birliktelik kültürü üzerinden kurduğu için önemli bir yanı vardı. Tabii CDO'nun tutturduğu dil bunun tam tersiydi. O yüzden biraz şaşkınlık da yaratmıştı. Ama nihayetinde ortaya seçimden sonra bir senato aritmetiği çıktı. Bu senatonun içerisinde de kurulabilecek hükümetler belliydi. CDO da birinci parti olarak çıktı. SPD'nin bu konudaki te Berlin Tepe Yönetiminde özellikle Giffey'in Hükümette kalmak için yani yönetimde kalmak için e, ekstra bir çabası vardı. Yani ne olursa olsun, SEDO'yla da olsa biz e, bir şekilde Berlin'in yönetiminde bulunmalıyız gibisinden. Tabii bu SPD içerisinde çok ciddi ayrılığa da yol açtı. Bunun çok karşı çıkan çok fazla insan vardı. Ve nihayetinde bir e, üye e, temayi yoklaması diyelim yapıldı. E, ve buradan da çok fazla karşı çıkan olmasına rağmen %52 ya da %54'lük bir üyelerin bu kurulacak hükümete desteği ortaya çıkmış oldu. Tabii bu görece düşük bir destek ama nihayetinde çoğunluğu sağladığı düşünülerek Berlin Tepe Yönetimi bu hükümete dahil olmuş oldu. Ve hükümet de geçtiğimiz günlerde kuruldu. Tabii ki şimdi iltisi oturumda mecliste... Asal çoğunluğu sağlaması gerekiyor başkan adayının. Bunu sağlayamadı. Aslında SDO ve SPD oylarını topladığım zaman sağlaması gerekiyordu. Ama sonra şöyle bir şey ortaya çıktı. SPD'den verilmeyen oyların esasında partinin gerçekten o temayül yoklamasında hayır oyu verenler şeklinde bir temsiliyet oldu. Yani orada kimler olduğunu bilmiyoruz ama sanki öyle bir tutum takınılmış gibi. Yani %50'lik bir kısım. Bu hükümeti destekledi. İşte SD'nin tamamı destekledi. E, SP'den 150 %50'ye e, denk gelecek aşağı yukarı e, mil, e, senatör e, bu hükümeti desteklemiş oldu. Dolayısıyla ilk turda seçilemedi. İlk, ilk iki turda dediğim gibi salçoğunluk aranıyor. Üçüncü turda ise en çok oyu alan aday seçiliyor. Şimdi e, üçüncü turda seçileceği bilinerek tabii ki böyle bir tutum takılmış oldu SP'de. Tabii buradan e, AFD hemen bir pozisyon aldı. İlk iki turda destek olmayıp 3. turda aslında salt çoğunlukla seçilecekken bu hükümet AfD tüm oylarını bu hükümete vermiş oldu ve aslında bizim oylarımızla seçildiğiniz gibi bir yine AfD için bir politik alan açmış oldu. Yani biraz aslında çocuksu da geliyor bu e, söylemler ama tabii bu yine de Almanya gündeminde konuşulmaya başlandı ve yani ciddi anlamda AfD'nin
1: normalleşmek ve Almanya siyasetinde normal bir figür haline gelmek bir süredir stratejisinin temelini oluşturuyor zaten. O anlamda da evet yani bir yandan çocukça gelebilir ama sembolik bir anlamı olduğunu ve aslında stratejiyle de tutarlı bir hamle olduğunu belki söylemek gerekirse.
0: Evet yani bir şey Turingan'daki Türi, e, eyalet seçimlerindekine benzer bir tablo olduğunu iddia edenler ve onu gibi AFD oylarıyla seçilen başkanın istifa etmesi gerektiğini söyleyenler olan burada aynı durumda değiliz. Orada 3. turdaki çoğunluğu e, zamanda FTP'nin adayı, direkt beş, kendi beş oy olmasına rağmen direkt AFD oylarıyla sağlamış. Burada böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani şeyi söylemek lazım, farkını dile getirmek lazım. Yani burada AFD'nin yaptığının aslında buradan bir meşruiyet değiştirmek ya, ya da o meşruluğun artık ötesine geçmek anlamında bir yaklaşım olduğunu söylemekte fayda var. Ama nihayetinde seçilmiş oldu. Hükümet ve burada seçildikten sonra da tabii özellikle işte sen şey yapılan senatörler işte bakanlık görevini yürütecek senatörler ya da yüksek idari pozisyonların biraz daha aslında S.P.'nin istediği doğrultuda işte göçmenlerin de katıldığı kadın oranının yüksek olduğu bir şekilde kurulduğunda söylemekte fayda var bu da eleştirildiğini yani siz göstermelik bir durum yapıyorsunuz gibisinden ama. Bunu da belirtmemiz gerekir. Şuna da istiyorsan,
1: daha önce konuştuğumuz bir konu aslında ama başka mevzularla da bağlandığı için altını çizmiş olalım. Bir süredir hem partilerin liderliğinde, örneğin partilerin TEPA adaylarıyla, başbakan adaylarıyla genel başkanlarının farklı toplamları olması, bunu hem Yeşiller'de görüyoruz hem SPD'de görüyoruz vesaire. Bir ikililik, ikili iktidar denmez belki de abartılı olur ama bir türk ikililik, ikili yönetim olduğunu görüyoruz. Burada da yani SPD üyelerinin yarıya yakınının aslında bu hükümeti istemediğini ve bu kompozisyonun da desteğe yansıtıldığını ve böyle bir şekilde yeni hükümetin kurulduğunu biliyoruz. Bunun başka örnekleri de var. Bu ileride Alman siyaseti için nasıl bir tablo ortaya çıkarabilir sence? Yani bunun başka örnekleri de Hamburg'da görüyoruz mesela vesaire.
0: Ya bunu yakın zamanda bence evet Hamburg örneği çok önemli. Orada da geçtiğimiz günlerde bir yeşiller Eyalet e, e, Milletvekili Sol Parti'nin önerdiği özellikle su e, cinayetinin araştırılması için bir araştırma komisyonu kurulması önerisine destek verdiği için yani evet oyu verdiği için partiden e, ihraç edilmedi ancak işte parti görevlerinden el çektirildi diyelim. Şimdi burada da şey e, yani Sol Parti'nin e, çok meşru bir Önerisi var. O kişi olarak e, vekilde demiş ki evet bence de e, çünkü bu aslında yeşillerin politikasıyla uyumlu yani Su cinayetlerinin soruşturulması. yeşillerin de programında yer alan bir şey ama sol parti önerdiği için e, oradaki fraksiyon desteklememiş ama yani oradaki kişi vekili olarak bunu da desteklemiş ve de sonrasında da bedelini ödemiş oldu. Şimdi burada e, bu tabloda şöyle bir durum görüyoruz. Daha önce Geçtiğimiz aylarda yine bu Lütserat'taki maden meselesini konuşurken, orada da birtakım vekillerin bu oradaki köyün ortadan kaldırılmasına eve verip evet. ondan sonra gidip de köyde eylem yaptırın yani tam tersi tutum aldıklarını görmüştük. Bu da çok garipselmişti onlardan bir tanesi de verdiği bir röportajda şunu söylemişti yani parti disiplini ayrı bir şey, benim kişisel görüşüm ayrı bir şey. Bu da şu yandan komik oluyor elbette. Ya bu SPD meselesini gördüğüm için işte %50'lik kısım evet vermiş gibi şey. Yani buradan ben onu çıkardım. Çünkü hani milletvekillerini tek tek sorsak belki de yine bu hükümete destek çıkmayabilirdi. Ama orada onu yansıttık falan gibisinden bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bunun bence Alman siyaseti için yaratacağı sonuç şudur. vekillerin kişisel fikirlerin ya da politik görüşlerinin önemsizleşip partilerin işte blok oy kullanması. Gibi. Ya da işte Atöly'ün temal yoklamasına göre oy kullanması. Yani Atöly bizim e, üyelerimizin yüzde ellisi şunu dedi, biz de o zaman yüzde ellilik bir vekil oranında bu e, şeye, öneriye evet diyelim falan. Şimdi bu şuna yol açabilir. Birincisi bizim zaten e, demokrasi sisteminde, yani cumhuriyetlerin kuruluşunda parlamentonun çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla parlamentodaki her vekilinde fikirleri ve temsiliyetleri çok güçlü. Ancak bizim burada dahil olamadığımız, seçmenin yurttaşın dahil olamadığı bir takım parti içi sistemlere dengelere bırakırsak buradaki karar mekanizmalarını burada demokrasisinin dolaylı olarak zedelenmesinden söz ediyor olacağız. Yani gitki de orada kişilerin yani dediğim genç ve Fridays for Future üyesi birini ben oraya seçtiğimi düşünürken ama orada gidip tam da bunun karşısında oy verip evet ama parti disiplini ben bunu yapmak zorundayım dediği zaman ama yine ben size sokakta aynı eyleme katılacağım dediği zaman yani burada bir abukluk ortaya çıkıyor ve bu abukluk da işte o parti içerisindeki düzenin aslında buradaki kişilerin kendi kimliklerinden, kendi siyasal görüşlerinden öteye geçmesi anlamına geliyor. Bu da ben, benim baktığım yerden çok ciddi anlamda demokrasiyi zedeleyici bir sonuç yaratıyor ve yaratmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Bu biraz dolayısıyla Rahatsız edici bir durum bu saydığımız 2-3 olayı topladığımız zaman. Böyle bir Alman siyasetinde bir eğilim, bir tablo ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
1: Evet, gerçekten anlamsız açmaya başladığımız zaman zaman neredeyse parti görüyoruz bu konularda. Ya, bu hafta tek bir mesele üzerinden böyle kompakt bir program yapmak daha makul olur diye düşündüm Hı -hı. ama senin açmak istediğin başka bir
0: gündem var mıdır? Benden de bu haftalık bu kadar
1: zaman birkaç hatırlatma yapalım. Birincisi bildiğiniz gibi yurt dışında oy kullanma süreci başladı. Almanya'da da başladı. Her yerde değişiyor elbette. Fakat çoğunlukla bulunduğunuz şehirlerdeki konsolosluklardaki sandıklarda kullanmanız mümkün. E, bu yüzden herkesten bunu rica ederek <gülüyor> bir ufak hatırlatma yapmış olalım. Yani önemli bir seçim olduğunu uzun uzun anlatmamıza gerek yok herhalde. E, bunu belirtmiş olalım. İkinci olarak 1 Mayıs pazartesi günü. Orada da İnsanları davet etmiş olalım bulundukları şehirlerde, sokağa çıkmaya. Bununla birlikte son olarak istersen e-mail adresimizi e sen hatırlat ve programımızı bu şekilde kapatalım.
0: Görüşlerinizi, önerinizi basistas.atlook.de adresinde bekliyoruz. Onun haricinde dernek üzerinden de bizimle iletişime geçmek isteyenler için de yine bu e-mail adresinden bize ulaşabilirler. Ve bir yandan da derneğin internet sitesi olan zatferain.de adresinden bize ulaşabilirler. Bunu da zaten yine paylaştığımız herhalde alt bilgiler içerisinde koyarız Derneği Üniversitesi'nde. Oradan da ulaşabilirsiniz.
1: Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.